2: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros amigos, primero las damas, directamente desde la mesa de los márgoros, la dama del buen decir, Daniela Rías Mana, bienvenida.
1: Hola Pep, ¿Cómo están? Pues hoy en una ocasión muy especial les tenemos una sorpresa pero no les vamos a decir quién, así que quédense muy atentos porque esto se va a poner bueno.
2: Así es, mana, además directamente desde Contacto Informativo, Mister Joaquín Valencia, amigo, bienvenido.
3: Hola Pep, ¿Qué tal? Buen día, buen día Dani, y también a toda la gente que estará seguramente escuchándonos, muchas gracias por acompañarnos, ya lo dijo Dani, es una emisión muy especial de Lucha Central Weekly en Español, así que gracias a todos eh, por escucharnos y pues vamos, vamos a aprovecharlo.
2: Vamos a comenzar. Terminamos el mes de septiembre con este episodio especial de Luchas en Red Weekly en español, en el cual tenemos como invitada especial a Sofía Alonso. Sofía, bienvenida a los dominios de Public.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la afición por escucharnos. Eh, bueno, vengo yo a platicarles un poquito acerca del proyecto, el proyecto que se presentó el martes pasado, en el Día del Luchador. Y bueno, básicamente lo que nosotros estamos buscando es que se reconozca una vez más el atleta que está detrás del luchador. ¿Qué pasa? No? La lucha libre es vista como un espectáculo por la mayoría, ¿no? por supuesto que tiene un componente de espectáculo, pero también el que se ha visto nada más como espectáculo deja de fuera toda la preparación y la necesidad que tienen los atletas, que son necesidades muy especiales. ¿no? Eh, estas necesidades necesitan un apoyo, necesitan un apoyo porque la carrera de luchador es una carrera, como ustedes saben, es una carrera muy difícil, de muchos retos. Y se necesita disciplina, esfuerzo, además de haber nacido con talento para poder ser un buen luchador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros intentando hacer y qué vamos a hacer? Es que se logre una plataforma en la cual a los trabajadores de la lucha libre, a las personas debajo de la máscara, se les pueda dar las mínimas condiciones que debería de tener cualquier otro trabajador para empezar, de acuerdo a la ley, y además ese soporte como atletas, ¿no?, entonces la pregunta del millón de dólares que me ha dicho todo el mundo, así como, órale, no, está padrísimo tu proyecto, ¿no? Pero ¿y cómo le vas a hacer o cómo lo, lo visualizas, no? Definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos hacer? Número uno, se tiene que revisar la Ley Federal del Trabajo, ya que aquí queda una, una brecha un poco ambigua al ser este espectáculo, espectáculo y deporte, no queda muy claro por dónde debería de ser cubierto este talento, ¿no? Hasta el día de hoy se maneja el tema por honorarios, pero no se tiene una base en la cual ellos puedan aspirar a poder tener seguridad social, un plan de retiro que, como ustedes saben, es súper importante porque no, ellos nunca saben cuándo se van a retirar y en qué condiciones, ¿no? Entonces, lo primero que hay que cuidar es su salud, que es una brecha que ahorita no está cubierta para el gremio. Y número dos, aspirar a un plan de retiro para que ellos puedan tener un apoyo después de, Ahora sí que detenerse, tenerse que, que retirar, que en, este, en esta profesión es muy ambiguo cuándo y cómo va a ser, ¿no? Esos son los principales dos puntos y ya después, que ese ya es un lujo más allá, para mí estos dos son los básicos que se tienen que lograr. Y después, un plan en el cual ellos como deportistas, deportistas que son de alto rendimiento, puedan tener el cuidado que necesita un deportista y el apoyo que necesita un deportista, ¿no? que se le reconozca esta parte de esfuerzo, de disciplina, de sacrificio, todo lo que tiene que ver con sus entrenamientos, eh, su nutrición, la suplementación. Entonces, la idea no es que sea nada más en una empresa, como habíamos mencionado, ni en la otra, ni que si se quieren afiliar o no, sino que sea una plataforma que esté al alcance de cualquier luchador que se quiera unir. ¿no? O sea, no va a ser una propuesta que o va a adoptar el consejo, o va a adoptar triple, o va a adoptar la que ustedes quieran, sino que el luchador, independientemente de la empresa para la que esté trabajando, que además cabe destacar que no es su patrón, porque es una relación mercantil, eh, pueda subirse esta, a esta base y que pues obviamente les dé una base para poder desempeñar su función y brillar a través de su carrera con mucho más fuerza.
2: Sofía, sabemos que se le reconoce mucho a la lucha libre, tú lo has mencionado, pero ¿por qué el luchador que es la materia prima es el que muchas veces menos beneficios recibe de esta industria?
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, Pep. Eh, creo que los años que estuve inmersa dentro de la industria directamente, eso es algo que, que a mí no me dejó de sorprender. ¿no? O sea, cómo tantas otras personas vivimos de su trabajo y ellos la verdad es que son los que tienen con la menor base, tienes toda la razón en tu análisis, eh, definitivamente me parece que por esto se tiene que cambiar, porque si ellos están bien, ellos les gusta llamarse la materia prima ¿no? de la industria, a mí no me gusta llamarlos materia prima porque pues son seres humanos, no, no son ninguna materia, este, pero bueno, usando el, el, el argot y el término que ellos utilizan de la materia prima, definitivamente son, son el corazón, son el núcleo de lo que es la industria de la lucha libre y si ellos están mejor, toda la industria va a estar mejor, ¿Por se han ido rezagando? Yo honestamente creo que te podría dar muchas respuestas, pero yo creo que ha sido un uso y costumbre bastante malo, que hasta el momento no ha tenido tal vez la fuerza o la organización o la oportunidad de estructurarse de una manera más formal. Eso es lo que yo te digo. Yo creo que es una mala práctica. Perfecto. Ahora, eh, Sofía, respecto a, al tema que hablas, que
3: es
1: muy interesante por cómo se ha ido manifestando a lo largo del tiempo respecto a si debería o tendría o cabría una federación dentro de la lucha libre, se ha hablado mucho del tema. Habíamos eh, platicado que es es casi imposible que se federe, puesto que es, está más cercano al espectáculo que a un deporte olímpico. Entonces, en este vacío, si es que existe, o es un vacío legal, o es un vacío institucional, ¿Cómo, cómo vamos Malamar, ¿Cómo se amalgama eso? ¿A través del sector privado, a través del sector público? Digo, tú que tienes conocimiento de las cuestiones mercadológicas, ¿esta plataforma estaría funcionando para fines privados o fines públicos? ¿Cómo vamos a hacer ahí?
0: Realmente, Dani, eh, en una primera instancia, a mí me parece que tendría que ser una cuestión pública, porque por el alcance, ¿no? O sea, en, hay desventajas y desventajas en, en cualquiera de las dos posturas si se hace en una manera pública creo que puede ser muchísimo más fácil que cualquier luchador tenga acceso por, por la magnitud del impacto de algo que sea este, público y federal ¿no? ahora, si se lograra hacer una federación las federaciones son privadas y, y pues normalmente se tienen que poner de acuerdo, digamos las cabezas de la industria ¿no? así es como, como han funcionado ojalá Ojalá se pueda hacer también una federación, pero antes de la federación tiene que estar la parte, la parte que no es opcional, o sea, la parte de la ley este, federal del trabajo, la parte de que sea accesible a ellos voluntariamente y no condicionada a una institución.
2: Porque creo yo, perdón Sofía, ese es el, ese es el problema, ¿no? Que, que los apoyos son condicionados, ¿no? De que sí. tienes que estar aficio, a, pues, afiliado a cierta organización, a cierta empresa, o a, incluso a, a cierto partido político. ¿Cómo podemos evitar ese conflicto de intereses?
0: Mira, en cuanto a los partidos políticos, honestamente, mencionaron eh, los, los talentos en la rueda de prensa, ¿no? Cómo habían sido utilizados en varias campañas políticas, eh, en este momento, gracias a Dios, nada que ver Creo que ni siquiera estamos en ese En ese momento eh, Pero sí necesitamos el apoyo de, de los legisladores, eso es, eso es segurísimo ¿no? Eh, perdón Pepe, ¿me puedes repetir tu pregunta? Que me fui con, con mi idea
2: ¿Cómo evitar este conflicto de intereses? Precisamente de que no sean manipulados O sean utilizados precisamente con otros fines
0: ese es, Yo creo que es una excelente pregunta Porque es algo que está expuesto cualquier industria ¿no? Cualquier gremio pero definitivamente yo creo que, eh, o sea, eso yo creo que es un riesgo que está latente siempre en cualquier, en cualquier movimiento, pero la idea es que se haga efectivo, ¿no? O sea, que se haga efectiva esta plataforma, más allá de, de que si es bueno o malo para X o Y persona, lo, o sea, la única manera en la que sabremos si sale adelante es cuando esté siendo efectivo para el talento.
2: Porque menciono esto porque ha habido muchas iniciativas, ¿no? Precisamente que siempre la primera... Eh, el primer proyecto que sale o la iniciativa que sea, es vamos a apoyar al luchador pero se afilian a estos proyectos y es de no puedes trabajar con tal, te bloquean si trabajas con tal, si te lesionas es de va, en lugar de realmente dónde está ese apoyo ah no, vamos a hacer una función a beneficio dónde está realmente esa ayuda ¿no? porque el luchador precisamente tú lo acabas de mencionar, o sea, en las, campañas se acercan los los los, los, promos, los promotores con partidos políticos se venden estas estas funciones en, en los mítines y lo primero que dice los candidatos vamos a apoyar a la lucha libre Pasan las elecciones incluso gana el candidato pero realmente dónde quedó simplemente en una en una promesa
0: Sí, no bueno, o sea, evidentemente vamos a hacer lo imposible porque no suceda eso en este caso, ¿no? Eh, por eso la pregunta de Dani me parecía muy, muy acertada, si tenía que ser algo público o privado. Pues tenemos que ver cuál es la plataforma que tiene el menor riesgo. El chiste es que se haga, ahora sí que algo eh, que se ha emitido públicamente, en mi opinión, que se haga efectivo para cualquiera que se quiera afiliar y sea una... O sea, no, no, o sea, la idea no es que sea una promoción, sino que sea un cambio en sus condiciones de trabajo. Entonces la idea no es hacer un, un anuncio sino lo que vamos a ver si funcionó no es cuando ellos estén ejerciendo ese derecho y teniendo ese beneficio. O sea, Perfecto. estas, estas eh, cuestiones que tú mencionas, yo creo que están son constantemente eh, en nuestro país una realidad, pero la idea es, eh, pues obviamente que eso o sea, que sea efectivo, o sea, que sea una prestación que pueda tener el trabajador.
2: Perfecto, Sofía. Joaquín, creo que ah, querías preguntar algo.
3: Sí no, sí, no sé si, si me escucha bien, porque de repente yo estaba escuchando un Puede, poquito claro. distorsionado, pero bueno, este, Sofía, si esta, eh, este proyecto, ¿cuánto, ¿desde hace cuánto tiempo lo, lo vienes trabajando? Vaya, hasta el día, de la, del día de, la, de la conferencia que se hace el anuncio, pero ¿cuánto tiempo previo se viene trabajando con, con, con esta idea, con esta iniciativa? Y los resultados que parece, y creo que son bastante complicados, ¿En cuánto tiempo esperas o estimas que se pueda dar, digamos, un buen paso, que empiece, se empiecen a ver resultados?
0: Gracias por tu pregunta, Joaquín. Yo te diría que llevo con esta cosa en la cabeza como unos cinco años. Y ustedes que conocen la industria saben que no es novedad para nadie, ¿no? Eh, creo que es un diagnóstico muy claro que tenemos cualquiera que tengamos un poco de conocimiento, ¿no? que hayamos vivido un poquito de cerca eh, de este maravilloso mundo de la lucha libre. Eh, cuando yo empecé, o sea, esto es algo que, que yo veía desde fuera, pero cuando empecé yo a trabajar dentro del consejo, a empaparme de cómo es la vida del talento todos los días, de conocer a sus familias, ahí te das cuenta, ¿no? De, del gran sacrificio que sí, es un gran sacrificio igual que otros deportes y que otras profesiones, ¿no? Pero esta en particular, por este híbrido que es, creo que tiene muchas faltas de apoyo para que ellos puedan hacer su trabajo de, de una manera más segura, este, también más, más segura para sus familias. ¿no? O sea, eh, yo empecé a ver, por ejemplo, la angustia de las señoras, de los hijos, ¿no? cuando se iban de gira. Este es algo a lo que se, se va uno acostumbrando, ¿no? pero, pero sí es, es honestamente una labor hermosa, una labor emblemática de México, pero también una labor que cuenta muy pocos apoyos. Entonces, desde un momento en el que yo empecé a conocer toda esta dinámica y aparte a encontrar estas personalidades fabulosas detrás de, de los personajes que conocemos ¿no? y honestamente todo mi respeto para ellos toda mi admiración, el nivel de, de disciplina el nivel de entrega que tienen a su profesión es para mí o sea como pocas personas he conocido yo en la vida eh, y pues desde ahí empieza para mí a surgir oye, es que esta gente con este talento y, y con ¿qué, qué tanto más podrían hacer si tuvieran estos, estos parámetros mínimos ¿no? de apoyo entonces desde ahí empecé, empecé a pensarlo, no lo tenía muy claro al principio, como, como bien dice Dani, una federación o qué es lo que se tiene que hacer y gracias a Dios estos años al principio intenté hacerlo dentro de mis capacidades en mi puesto como directora del consejo ¿no? y eso ya lo podrá platicar este, pues ahora sí que el talento del, del consejo más que yo. Desde ahí empecé a ver qué, qué era lo que ellos iban necesitando para poder estar mejor. Eh, gracias a Dios, estos últimos años he tenido la oportunidad de investigar más y de tener yo también muchísimo más claro en mi conceptualización cómo podría articularse esta situación, porque no es una o sea no es una solución, o sea, por ejemplo, no es, no es la cuestión de darle seguro social, uh, ojalá se pueda darle seguro social, no claro que es un elemento importante, pero son una serie de elementos para poder crear esta plataforma, no es nada más un cambio, son muchos, entonces eh, cada uno tiene sus diferentes vías, por supuesto, o sea, las para empezar, las prestaciones mínimas de ley me parecen esenciales, y también la atención que les comentaba, ¿no? De, de como deportistas, alguien que les pueda dar ese seguimiento y ese soporte como deportistas también para hacer una cuestión eh, de la prevención de lesiones o de poder atender sus lesiones de manera adecuada, eh, que no se queden sin un ingreso cuando, cuando están lastimados porque no pueden trabajar, eh, la cuestión de un plan de retiro, la cuestión, o sea, todos estos elementos articulados legalmente tienen diferentes caminos y, y y diferentes maneras de acceder a ellos, ¿no? O de aspirar a acceder a ellos. Entonces, estos últimos años me he ido empapando de la verdad. Ah, okay, esta idea de, de poder crear esta base, se necesitan todos estos pasos y pues, gracias a Dios, ahorita esto es, eso es lo, que, lo que estamos avanzando.
1: Yo sí. quiero...
2: Adela adelante, Dani.
0: Eh,
1: justamente sobre esto que, que estás comentando... Eh, voy a regresar tantito al tema de la cuestión de los contratos. Si bien como lo comentabas uh -huh. en un principio, los luchadores en este momento actúan más bajo la figura del contrato mercantil en el que uh -huh. ellos prestan sus servicios y en el caso, por ejemplo, de AAA, pues bueno, lo hacen a través del de cobro de recibo honorarios en el Consejo Mundial, la verdad es que no tenemos idea. Pero afuera, en la cuestión independiente, la mayoría de estos contratos se dan por palabra. Y aquí es donde suceden estos problemas mayores del no salió, no te puedo pagar, eh, esta cuestión de eh, accidentes etcétera, etcétera, que en teoría tendrían que estar cubiertos a partir de el trabajo de las comisiones de AES allá donde voy. Eh, dentro, de, dentro de la información que nos compartías eh, hablábamos, bueno, se hablaba sobre tratar o esta figura de una comisión homologada en la que todos pudieran ser partícipes, pero también se rigieran bajo los mismos estatutos y las mismas situaciones. ¿Cómo vamos a hacer, Sofía, para que ir encaminando, no solo a la Comisión de la Ciudad de México que en teoría y entre comillas es la que tiene más orden, cuando pues también sabemos eh, las carencias enormes que existen en esta situación, ni hablamos de la Comisión del Estado de México porque vamos a llorar juntos todos, pero ¿cómo vamos a llevar este proyecto? ¿Cómo lo vamos a ir haciendo en cascada hacia las diferentes partes de la República y a entrar ahí a que todos podamos hacer esta, a converger ahí en ese espacio y respetar
0: claro, mira Dani, honestamente yo híjole, yo creo que si nos pusiéramos a analizar el caso de cada una de las comisiones de la república no acabo ni en 10 vidas, honestamente entonces eh, para mí la manera no es ni intentar transformar las comisiones ni a las empresas ni al sindicato yo creo que esto tiene que ser algo aparte y no es en interés de de perjudicar a nadie, sino es en pro de que el luchador pueda en realidad aspirar a tener una condición mejor entonces honestamente yo ni pensaría en ponerme a a, a ver, a analizar si cada una de las comisiones están haciendo de manera adecuada o no su labor ahora sí que nunca he elaborado en una comisión lo que yo he observado desde afuera es que muchas están sobrepasadas en sus funciones, y entonces esta plataforma sería de manera independiente, o sea, no 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 llegaría yo a decir, no, es que yo quiero ser la comisión, no, ni lo mande Dios, o sea, para nada, para nada, ¿no? O sea, definitivamente esta es una plataforma que, que no está hecha ni para afectar ni al consejo, ni a triple, ni al, o sea, ni a la comisión. Es algo que puede aspirar el luchador de manera independiente por fuera de estas situaciones. O sea, no no, no, no me pondría yo ahí a, a intentar este, convencerlos de nada. Por supuesto que no, esto es algo para el talento, no es para las empresas, no es para el sindicato, no es para las comisiones, es para la gente.
2: Precisamente es, es la siguiente pregunta que yo quería formular por, por, ¿Cómo tu proyecto? Porque se ha comentado mucho también en, en redes sociales Y sobre todo también en medios especializados, eh, especializados Y no, de que este proyecto puede ser incómodo para ciertos sectores Se ha comentado empresas, principalmente comisiones sin sindicatos Y es bueno que, que, lo, que lo señales ¿no? no queremos afectar a nadie el, el beneficiado tiene que ser el luchador Pero cómo decirle precisamente a los promotores, a los comisionados que esto no, no es una declaración de guerra porque se puede tomar así ¿no? porque también el anuncio fue el mero día del, del luchador y la lucha libre, uh -huh. pues como dice, no, es que solo quiere reflector, solo quiere llamar la atención y es de, no señores, queremos hacer un cambio y un cambio en conjunto No un cambio uh -huh. de que estás en mi contra estás conmigo o estás en mi contra
0: completamente eh, mira Pep, yo te diría que o sea, yo ahorita no le mandaría un mensaje ni a los promotores, ni al sindicato, ni al comisionado, ni mucho menos, porque lo que yo diga va a sonar a promesas y como tú bien dices, van a estar con el así, o sea, van a estar este como sacados de onda hasta que no se haga una propuesta efectiva, ¿no? O sea, pues yo les pues, puse ay no, ¿cómo crees que no? Y van a, de todas maneras nadie va a confiar, entonces yo ni pediría, o pues, sea, ahora sí que su o sea, su fe en, la, en, en el proyecto ni nada, sino simplemente cuando se presente y se haga efectivo, pues bueno, ya verán que, que pues nada que ver, ¿no? Con, con afectarlos a ellos, sino que en realidad va encaminado directamente a la gente. Y también, pues sí, que puede ser incómodo porque a lo largo de, pues, de tantas décadas, estos, pues, sí ha estado el talento muy condicionado, ¿no? A diferentes instituciones. Entonces, pues, la idea es quitar ese condicionamiento eh, y hacerlos, ellos, ejercer su derecho que tienen como ciudadanos de tener ciertas prestaciones.
3: Sofía, a partir del de, de anuncio del de, Día Nacional de la Lucha Libre del Luchador, has eh, tenido, o se han acercado más luchadores contigo para conocer más sobre esta propuesta, ¿cuál ha sido la respuesta que has tenido hasta el momento de parte de, de los luchadores?
0: Honestamente, Joaquín, ha sido increíble, ha sido maravilloso, honestamente, yo creo que es una propuesta que en sus bases le conviene a cualquier luchador, ¿no?, o sea, no, no va en, en perjuicio de, de ninguno de ellos entonces la respuesta número uno del talento ha sido como cuenta conmigo para lo que quieras eso es lo que yo te podría decir eh, creo que eso también me ayuda mucho el trabajo que hice en los años que estuve en el consejo, que la gente tiene esa confianza en mí, porque al final les daba el resultado de un resultado que era bondadoso para ellos que era bueno para ellos, ya fuera sobre todo más en la cuestión comercial, que era de lo que estaba yo yo a cargo, ¿no? Eh, de la afición, y te digo, o sea, de la afición, honestamente he tenido la fortuna de tener mucha confianza y mucho apoyo, y pues de las demás instancias, yo creo que están más escépticos, como bien decía Pep, como de a ver qué pasa, ¿no? O sea, como de a ver qué es lo que va a suceder al final, pero, pero definitivamente de parte del talento, todo mi agradecimiento por la confianza que me tienen, el apoyo de la afición, y se diga, y pues de las, de las otras instancias están. Como, como escépticas o también un poquito como de cómo te apoyamos, pero que quiere. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esto es algo que se irá desarrollando con el tiempo y que irán viendo los resultados.
1: Ahora, respecto al, al expertise, justamente que tú tienes, que es por la parte comercial y en la que en el tiempo que estuviste en el consejo, vimos estos cambios, se palparon los cambios. Yo te pregunto hoy, eh, dejando de lado a lo mejor un poco la figura romántica del luchador, ¿cómo, cómo a partir de esta plataforma que a mí, pues, eh, por lo que estás comentando, a lo mejor se enfila mucho más a una parte privada en la que pueda haber un control mayor tanto de los beneficios, pero también así como, eh, pues, de las cosas a las que los luchadores van a tener que entrar, a lo mejor tener un registro federal de contribuyentes? Es decir, porque no todo va a ser una ley de embudo, ¿no? Todo para acá, sino también va a tener que haber obligaciones por parte de los luchadores en, en muchos ramos o en muchos sentidos para poder ellos eh, pertenecer quizá a este organismo o a esta plataforma que se vaya a crear. Yo te pregunto, y, y pienso siempre... Eh, ¿Por qué la lucha libre, y te lo pregunto honestamente, no estamos en el nivel de estos contratos millonarios del fútbol, de estos contratos, de estas cosas como los drafts que se hacen en el fútbol? ¿Qué le falta a la lucha libre, Sofía, para llegar a ese nivel? ¿Solamente es el orden o qué le hace falta?
0: Mira Dani, yo te diría que definitivamente tiene que ver con la desregularización de la industria. Lo que platicábamos, no sabemos cuántos luchadores profesionales hay. Esta cuestión de que se vea como espectáculo únicamente también hace que hay personas improvisadas que llegan y se suben a un ring y dicen que eso es una función, ¿no? Y de repente gente que no sabe al respecto pues contrata a esta gente por un, una cantidad mínima sin ningún conocimiento y le quitan su trabajo también a la gente que, es, que le ha entregado su vida a este hermoso deporte, ¿no? Entonces necesita haber una, una regulación. O sea, por eso nos ha, nos ha hecho, este, o sea, por eso no hemos podido crecer más. Eso es lo que yo te diría. O sea, ahorita la lucha libre evidentemente es una industria, bueno, que es una chiquititita, ¿no? Comparada de, del fútbol. Pero qué si sí tiene el fútbol estos procedimientos de seguimiento del talento. De, a ver tú, ¿a qué club entras? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo, ¿Cómo estás avanzando en tu labor? ¿Cuáles han sido tus entrenamientos? ¿Qué papel estás desempeñando? ¿Cómo está respondiendo la afición? O sea, hay muchas similitudes. Yo no lo veo tan, tan polarizado como mucha gente lo ve. Honestamente, yo lo veo bastante similar en muchos factores. Eh, nos ha faltado orden y nos ha faltado sobre todo respeto por el trabajo de luchador profesional. Que no se le dé un trabajo ni se le nombre luchador a cualquier persona porque esta, esta falta de, de idea, de congruencia, de quién es un luchador, de quién es un promotor, de quién puede hacer una función, de, es lo que ha hecho que haya todo tipo de propuestas y honestamente hay muchas cosas que llaman lucha libre y, y no son lucha libre. ¿Qué es lo que hace el fútbol? El fútbol, la claridad de lo que es el fútbol. ¿No? O sea, eso, eso es para mí. Entonces, eso ha faltado muchísimo en la lucha libre. Y como no hay esa claridad de qué es la lucha libre... Hay todo tipo de espectáculos que se hacen llamar luchadores. Yo creo que esa es la base.
2: Sofía, mencionabas, ¿no? De que, bueno, Joaquín te preguntaba sobre eh, el apoyo que has recibido y tú dices que, que ha sido interesante la respuesta tanto de la afición como de los, de los propios luchadores. Y lo veíamos desde el Consejo Mundial, ¿no? Tu, tu labor con el luchador es acercarse. Es lo que creo que busca el luchador, no ser escuchado. Porque muchas veces el promotor solamente lo contrata, le paga y ahí quedó la relación. No hay una relación de estás bien físicamente, eh, incluso hasta emocionalmente, cómo te encuentras, porque para le llevar a cabo una, una labor pues en la que sea tiene, tenemos que estar al 100% concentrados y más una labor como la, es, la, es la, la de un luchador, ¿no? Que tiene que estar física y mentalmente óptimo para realizar su trabajo. Y creo que también en este espacio lo hemos señalado, ¿no? Que el, el aspecto físico y e emocional no, no lo consideran luego las empresas. No estoy hablando de uno en específico, pero sí como que... donde queda también la psicología del deporte? ¿No? Que el luchador busca ser escuchado y sobre todo que... Se sienta valorado. ¿Cómo, ¿Cómo llegar a ese punto de que en la, en la confianza que tiene el luchador contigo?
0: Eso es que, bueno, me parece súper atinado tu comentario, Pep. Definitivamente lo que más hace falta es esta atención y seguimiento a ellos como deportistas. Y sabes que es lo que más me preocupa y, y lo que más me impresionaba: que ellos, en mi experiencia, muchos ni lo exigen porque nunca ha sido considerado dentro de la industria. ¿No? o sea, ni siquiera lo ven como algo a lo que podrían aspirar, como en el caso de los, de, de los futbolistas, de los basquetbolistas, porque es algo que nunca ha sido una opción, es algo que no, no se les quitó porque nunca se les dio. Entonces, eh, este punto que es la parte del deporte, ¿no? que comentaba yo un poquito este, antes en la entrevista, es una, es una parte esencial en la cual, el, el cuidado de, o sea, ellos por esta misma relación mercantilista por evento que existe eh, es de bueno, ¿estás bien? ¿te lastimaste? híjole, lo siento mucho, me avisas la próxima vez que ya estés bien para darte trabajo ¿no? o sea, no hay un seguimiento de los resultados de, del desempeño de una función entonces, yo creo que esto es lo más importante para que ellos puedan tener una buena carrera y hasta una mejor vida personal familiar o sea, es honestamente un, un, un oficio, una profesión que tiene unos o sea unos picos, unos bajas y unas unas subidas impresionantes porque de repente estás ganando un campeonato increíble, pero a la siguiente semana te luxaste el hombro, entonces ya dejas de trabajar, entonces regresas a tu casa y entonces dejas de tener este ingresos por determinado tiempo... Eh, esta parte del seguimiento de plan de vida y carrera de cada uno de los talentos que sí son luchadores profesionales porque también hay muchos allá afuera que no son luchadores profesionales y muchos promotores que hacen una función, le ponen tres máscaras a tres personas y dicen que eso es lucha libre la falta de seguimiento adecuado en la, a través de la carrera de un luchador profesional creo que ha hecho muchísimo daño y también ha hecho que el luchador se vuelva un poco, no hombre, no un poco muy 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 desconfiado, muy, muy arisco hacia las personas que lo deberían de proteger y de ver por su bien, porque no ven por
3: su bien.
2: Y por ejemplo, en, esa, en ese aspecto que yo preguntaba, ¿qué les preguntabas tú precisamente a los luchadores? O sea, como su sí. sentir, su, qué dudas tienes. así que, ¿Qué pregunta le llegaste a hacer a los luchadores en tu tiempo con, como directora del Consejo Mundial?
0: Honestamente, Pep, más allá de, de yo preguntarles, ellos, gracias a Dios por, por la cercanía que tenía yo con ellos, ellos llegaban a decir, o sea, platicarme a mí, ¿no? Y no era mucho de, de cosas, o sea, eran cosas, bueno, que ustedes se pueden imaginar, así como de... Me reportaba el médico, oye, esta persona necesita ciertas infiltraciones para X articulaciones porque están desgastadas. este Esta, por ejemplo, la, la cuestión de familiar, ¿no? Cuando alguien va a ser padre, cuando alguien va a ser madre. Eh, todo el aspecto íntimo humano de, de, del deportista... Pues te diría que, que yo lo veía desde todos los aspectos y es lo que me dio la visión para poder ver la falta de apoyo que existía en la industria, en general.
2: Es lo más importante, ¿no? Darle un rostro al luchador, porque pensamos que como oculta su identidad, pues no importa la persona debajo de la máscara.
0: Sí, no, 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 y para nada. O sea, si no hay, ahora sí que si no hay deportista profesional, no hay personaje y no hay máscara.
2: Exacto.
3: Y, y también eh, respecto a eso y también eh, estamos honestos ahí esto que tú mencionas que hay muchos uh, allá afuera que, que se ponen una máscara o porque hacen el ejercicio y se suben a un ring ya son luchadores y no, ese también es problema y hasta podría ser un obstáculo para los que de verdad este se han dedicado por años y preparado día tras día en, en ser eh, un luchador y ofrecer algo de calidad en un cuadrilátero Ahí, ¿Cómo trabajar esa, esa contraparte de la gente que de verdad sí está este, preparándose y que de verdad necesita este tipo de apoyos contra los, y me atrevo a decir el término, con algunos vividores de la lucha libre? ¿Cómo se podría trabajar en esa contraparte, Sofía?
0: Eh, yo definitivamente creo, Joaquín, que es una cuestión de seguimiento. Es una, una cuestión de... Ahora sí que desde el registro, ¿quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde empezaste a entrenar? ¿Qué has aprendido hasta ahora? Ir valorando cada uno de esos diferentes pasos que se necesitan para ser un luchador profesional, cómo ha sido tu plan de alimentación, cuál es tu peso, pues como en cualquier otro deporte, ¿no? ¿Cómo estás manteniendo tu figura? ¿Cómo estás de salud? ¿Cuántos años tienes? O sea, es una cuestión de seguimiento a través de, de, de la carrera del atleta. Entonces, eso es lo que puede a uno decirle, ah, mira, este sí es un luchador profesional y este es un señor que decidió, una señora que decidió subirse a poner una máscara, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, como cualquier otro deporte, dar ese, ese seguimiento del progreso atlético y, y, y también, ¿por qué no decirlo?, del desempeño artístico que tienen eh, los trabajadores de la lucha libre. Eso, eso es para mí lo más, lo más necesario, ¿no? O sea, saber que eso es lucha libre, no cualquier improvisado. Eh, porque también hay que entender que... Que si vamos a hacer una base de apoyo para ellos... Es para el luchador profesional.
1: Claro. ¿no?
0: no es para cualquiera que se dice ser luchador. Este, porque... ¿qué, ¿Qué pasa? O sea, por esta cuestión de de, de... de que muchas personas improvisan luego la... Por desgracia... A mí me parece, no sé cuál sea su perspectiva... Eh, como conocedores de la industria... Se ha ido demeritando muchísimo la imagen del luchador. O sea, yo lo he visto a, a lo largo de mi vida yo tengo 31 años, y de ser estos héroes de carne y hueso que sorprendían a la gente, y, y decirlo, eran los supermanes mexicanos, los superhéroes mexicanos, de hecho hay varias teorías de que, de que se inspiraron en hacer Superman, en, por ejemplo, en las botas, este, en la capa del estilo de los luchadores de los años 50. Este, hoy en día, por ejemplo, hay una película muy popular de un luchador, que ni la voy a mencionar porque me poco. Este, internacional, o sea que ponen un gordo panzón, peludo este, improvisado aparte de que muestran a México como si estuviéramos peor que en la época de la revolución es, y, y esta imagen de la lucha libre hace que la gente lo vea como sí como un espectáculo de broma ¿no? uh -huh. eh, entonces se deja de valorar el trabajo y el esfuerzo que hay eh, de parte de, de esta gente, a mí eso me molesta muchísimo o sea me molesta muchísimo esta imagen pública que se ha ido creando por el descuido de muchas personas que utilizan lucha libre como si fuera moneda de cambio para llamar la atención.
2: Y por ejemplo, Sofía, eh, hablando un poco de este, yendo un poco de la mano de lo que acabas de comentar, ¿cómo fusionar precisamente de que la lucha libre ha evolucionado oportunamente para bien de tomarlo como una expresión cultural, pero cómo también funcionarlo totalmente de que es un una disciplina, ¿Por qué? Porque los luchadores son atletas de alto rendimiento, hay una preparación físico-atlética y sobre todo mental, ¿Cómo fusionarlo totalmente para que sea considerado como un deporte hecho y derecho?
0: Eh, yo te diría Pep, que como tú muy bien dices, es, o sea, es ver esto es un híbrido, que honestamente es único ahorita se me va, si se me corta la comunicación me vuelvo a meter en un segundo, eh? no crean que me voy este... Esto es un híbrido único en el mundo, o sea, no existe situación similar en ningún otro lugar y por eso en los conceptos que tenemos nos cuesta tanto trabajo, lo enfocamos aquí o lo enfocamos allá, ok, ahora entendemos que es un híbrido entre ambos, entonces, ¿cómo conceptualizarlo? Pues llevando un, un reporte y un seguimiento y un análisis profesional de ambas disciplinas, o sea, de la parte deportiva y de la parte artística, y así hacemos la fusión, dando un seguimiento adecuado de ambos elementos,
2: porque lo, lo comento porque, por ejemplo, eh, varias empresas han hecho, eh, ¿cómo dice? Representaciones en diversas partes del mundo, principalmente en Europa, no Con, en, en diversas embajadas y es una buena, así una buena promoción para el deporte espectáculo, pero precisamente el extranjero lo ve de ah simplemente es espectáculo. No, no lo tomamos como, ven las capas, ven las máscaras, ven las luces, todo esto, pero como que en cierta forma dejan al lado lo que está sucediendo en el encordado, no la preparación para realizar un vuelo, una llave, un castigo, todo eso, y se toma como que es circo, maroma y teatro.
0: Exactamente, pero mira, te lo diría, en el plan de, ahorita que hice circo, maroma y teatro, haciendo un, una comparación hasta en mi caso de los cirqueros, ellos también tienen unas disciplinas atléticas impresionantes, ¿no? Entonces, lo que yo te diré es, las expresiones culturales, o sea, yo no creo que vaya en ningún momento peleada con la cuestión deportiva. O sea, desde el momento en el que tú ves una función de lucha libre, sea aquí o en la Embajada de Inglaterra, este ves el aspecto, la habilidad, el cuerpo de los deportistas, ¿no? Entonces, creo que no es una cuestión eh, que sea tan difícil de... De observar, o sea, tú estás viendo, sí, un, un, una presentación que tiene una parte artística, pero también estás viendo eh, que se está echando eh, un mortal desde la tercera cuerda. Pues eso no lo puede hacer cualquier artista, ¿me explico? O sea, es, es una. La cuestión deportiva, en mi opinión, en una lucha de calidad, es más que evidente. Totalmente hablando, y
1: retomo un poquito este tema que me parece esencial y que lo hemos hablado hasta el cansancio aquí en Weekly y en la mesa, eh, ¿por qué no existe el, el poder hacer una especie de circuito B?, o llamar semiprofesional a ciertos luchadores que no cumplen con ciertos requisitos o parámetros. Nosotros siempre nos referimos a los luchadores que están dentro del consejo y dentro de AAA como luchadores profesionales. Ojo, no solo porque están en la empresa, sino porque tienen esta preparación física, atlética, alimenticia, se preocupan por sus equipos, eh, los personajes ya tienen cierta... Eh, cierto hay una línea psicológica que siguen las historias etcétera entonces por ahí hay hay un camino ya de profesión de ser profesional pero en el caso de otras empresas y, y estamos hablando de empresas como IWRG Lucha Time todas las que son promotoras o son empresas que aunque ya tienen muchos o pocos años ellos yo creo que por la magnitud por la cantidad por la periodicidad de las luchas y obviamente también de los eh, de eh, los medios en los que están involucrados, no podríamos tenerlos al mismo full pues como que ellos están a un 60 o 70% y en AAA Consejo ya estamos hablando de luchadores al 100% y aún así dentro de este 100% sabemos que hay luchadores que no se dedican al 100% a la lucha porque no les da no este no les da, no son requeridos, no tienen historias no ganan lo suficiente, etcétera pero mi pregunta es en este programa o en esta plataforma que podríamos ver, habría esta separación, puesto lo que tú has comentado de, hay luchadores que solo se llaman a sí mismos luchadores porque se suben a un ring y tienen una máscara, no así que están eh, regulando la, no están regulando su actuación. Entonces, eh, te comentaba, ¿Cómo, cómo, Poner estos escalones claros entre lo que debe de ser un luchador amateur o semiprofesional y un luchador profesional? ¿Cómo lo vamos a
0: encaminar? Eh, para empezar, Dani, pero es que tu pregunta fue un poquito larga, entonces déjame intentar ir contestándola por, por partes. Eh, a mí me gustaría aclarar que yo creo que hay deportistas de altísimo rendimiento, impresionantes luchadores en todos los aspectos que engloban un luchador, en consejo, en triple, en empresas independientes, y, por, y ahorita, o sea, hinchamos, o sea, yo no creo que sea una cuestión únicamente de tener el mejor talento en una de las dos empresas, o sea, yo creo que también hay gente por fuera con el mismo nivel y muy talentosa, ¿no? Y con el mismo nivel de disciplina. Entonces, eh, yo te diría que no es, no es no necesariamente, y más, por ejemplo, la lucha libre no solamente se empieza en, por ejemplo, en las escuelas del consejo. Ustedes saben que los mejores semilleros de lucha libre son la Laguna El Jalisco y Ciudad de México, ¿no? Esta gente empieza, o se empiezan a aprender lucha grecorromana, lucha olímpica a los 14, 15 años, cada quien en su lugar de origen, no solamente en las escuelas que están aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esta preparación empieza desde que ellos son muy jóvenes y no está condicionada a que estén dentro de una de las grandes empresas. Entonces, es la idea de, de, de lo que abarcaría el proyecto, no es solamente a los, o sea, todo, digamos todos los luchadores del consejo o todos los luchadores de triple, sino los luchadores que son profesionales y que tienen que cumplir con esta parte de rendimiento artístico deportivo y que pueden estar en donde ellos quieran, ¿no? O sea, ¿y cómo delimitarlo? Pues yo creo que eso ya está delimitado, honestamente. ¿No? Eh, o sea, por ejemplo, la cuestión de la habilidad deportiva, de, de cómo se hace un examen de lucha libre, o sea, para saber si eres un deportista profesional o no. A mí no tienes que decir en qué escuela estudiaste. O sea, si tú tienes un desempeño de luchador profesional, a mí me queda clarísimo que eres un luchador profesional. No, no es una cuestión de darle como una eh, acreditación a que si tú eh, aprendiste en Jalisco o aprendiste en Gómez Palacios, eh. Yo creo que es una cuestión de, de ver tu trabajo, ¿no? Entonces eso es lo que lo que lo determina, el desempeño del talento. Entonces, eh, por ejemplo, la cuestión deportiva es más que clara. O pues sea, eso lo puede ver uno en el reglamento de la comisión, por ejemplo. La cuestión de los pesos, la cuestión de qué sí es considerado para poder dar una licencia de luchador profesional o no. Eso ya está completamente establecido. Entonces, eh. Eso es una cuestión que nada más es hacer eficiente lo que ya existe. No sé si respondía un poquito la, al, al cuestionamiento. Sí, sí, totalmente. Sí.
2: Aprovechando la, la ocasión, conociendo la industria tanto dentro como por fuera, ¿cuál es el principal mal de la lucha libre actualmente?
0: Yo creo que la falta de unión. La falta de... Bueno, a ver si me, me voy a ver muy idealista pero creo que es la realidad creo que hasta ahora la lucha libre ha sido conceptualizada básicamente como un negocio y se ha dejado de ver la parte del valor que tiene de, de desarrollo deportivo y de, la, y de lo emblemático que es para nuestro país y de la responsabilidad que se tiene por ejercer la industria de la lucha libre
2: y precisamente por qué sea... Adelante, Dani, mejor. Adelante.
1: Y, y respecto justo a ese tema, y lo hemos platicado también aquí muchas veces, cómo educamos, cómo eh, en algunos momentos, por ejemplo, hablar de la lucha libre es al, al tiempo de, de ser algo especializado. Te lo digo ya aquí a título personal, eh, como, como eh, fotógrafo de lucha libre, he tomado de pronto la iniciativa de decir, voy a dar un curso especializado en lucha libre, ¿Por qué? Porque hay muchos fotógrafos, pero no están especializados en la lucha libre, porque se tienen ciertas cosas y ciertos parámetros que tenemos que saber hacer esto, lo otro, y también la cuestión técnica, porque hay mucha situación empírica dentro de la lucha libre. ¿Me entiendes? Entonces, ahora esto traducido a la parte de los promotores ¿Cómo ponemos en, en, en cinturón a los promotores? ¿Cómo podemos decir, este es un promotor, este es un organizador de eventos? ¿Cuáles son los parámetros? Y lo más importante es, ¿cómo hacemos o cómo educamos a la gente? Yo tengo muy claro, eh, por ejemplo, que existe en Pachuca la universidad del fútbol. Digo, a lo mejor son igual de idealista que, que, que lo tuyo, pero ¿por qué en México no hay una universidad de la lucha libre?
0: Exactamente. O sea, para mí no es tanto de, de determinar quién es un promotor o quién es un organizador de eventos, eh, ese, ese aspecto ahora sí que ha ido variando mucho además en los últimos años, ¿no? O sea, quién es el que organiza la función, ¿no? Así. Pero lo que sí es muy determinable y es una cuestión tal vez de plasmarlo en algo que la gente vea es qué es la lucha libre y qué es un luchador profesional eso es lo que yo creo que se tiene que dejar clarísimo y qué es una función de lucha libre eso es y ya que tengamos eso claro, que es algo que se ha ido distorsionando mucho yo no te diría que es cuestión de, de de delimitar todos los elementos que existen dentro de la industria, sino simplemente estos tres que es un luchador profesional, que es una función de lucha libre y que es la lucha libre, y ya con eso ya estamos del otro lado
2: Siendo una voz autorizada dentro de esta industria, precisamente, ¿qué es un luchador y qué es una función de lucha libre?
0: Mira, la función de lucha libre cuenta con ciertos reglamentos, que es lo que a mí me, me interesa, que ya están establecidos en los reglamentos de las comisiones, para qué es lo que tiene que ser considerado una función de lucha libre. El chiste es hacerlo eficiente. Eso ya está establecido, sino simplemente que se cumplan las normas que ya existen en ese reglamento. ¿Y que es un luchador? Pues es lo que hemos venido hablando eh, a lo largo de esta entrevista, en esta parte del desarrollo artístico y profesional que los, limita, perdón, que los delimitan como luchadores profesionales. O sea, te diría que tal vez lo único que no está establecido clarísimo así en un papel y en una reglamentación pública en Internet es la parte artística, pero eso también tiene mucho que ver con, con el talento individual de, de cada uno de ellos.
3: Ahorita, con respecto a lo que decía Dani, de cómo educar, eh, no sé, Sofía, ¿qué pienses eh, Digo, hoy en día, y no solo en la lucha libre, en muchos ámbitos, tanto deportivos, sociales, pues la verdad también es complicado eh, tratar de eh, implementar una idea, sobre todo con un, bueno, es decir regresando a la lucha libre, un ambiente que está pues muy contaminado en diferentes aspectos. Esta cuestión de educar, pues, no, no lo sé, si me lo puedes responder, este... No creo que vengas tú o que quieras a educar a, al gremio que hoy en día está y la respuesta quizás sea de, de por eso el apoyo que has venido recibiendo de los luchadores que se han, se han acercado hasta el momento ¿para, qué? para que ellos mismos digan yo sí le entro pero tú llegarías a buscar a alguien más o simplemente es de aquí está la plataforma muchachos acérquense yo no voy a buscar a nadie así sería de tajante este proyecto
0: honestamente, yo, yo creo, Joaquín, que si la base es eficiente, uh -huh. cuando le empiecen a, a, a ejercer ciertos personajes y vean el beneficio, no, no no va a haber necesidad de ir a buscar a nadie.
3: Mm. Ok, o sea, y... Haber... y te... Perdón, perdón. Dime.
0: También eh, el gremio de la lucha libre es un gremio muy pequeñito. O sea, en México debe de haber menos de 10.000 luchadores profesionales. Entonces, al ser un, un gremio tan pequeño, honestamente lo que creo que para mí es más interesante no es el ir a buscar a la gente, sino que a los que les interese y les funcione, pues adelante, o sea, que lo que lo ejerzan y a los que no, pues no pasa nada. El chiste es brindar claro. un beneficio para la gente que lo, que, lo, que le interese.
3: Sí, totalmente, porque eso también va hacia, hay una hay una asociación nacional para, eh, de luchadores independientes que revisándolo previamente con todo, con todo este tema, ah, pues la verdad viendo en su página pues son muy poquitos los afiliados y suena también interesante los beneficios que esta asociación ofrece, entonces ahí también queda como que, oye, pues si esa es una opción para el luchador independiente, ¿por qué no hay más afiliados? Y por eso también esa pregunta. Pero, pero, porque...
0: Digo, perdón, no conozco uh -huh. el proyecto, eh, no conozco absoluta, creo que conozco mucho talento luchístico, nadie me había comentado acerca de su experiencia dentro de esta asociación, y pues yo creo que si no hay más es porque tal vez no es tan eficiente, o no, no es tan efectiva, no es lo único que, que a mí se, uh -huh. que te podría decir. Entonces... Yo creo que aquí es una cuestión natural, orgánica, ¿no? O sea, si te funciona, si te es eficiente, pues te vas a acercar, si no te es eficiente, pues no te acercas, o hay tres personas.
2: Claro. Aprovechando la ocasión que Joaquín comenta de, de esta asociación y de otras que han, que han salido en los últimos años, que su principal promesa no solamente no es el beneficio o, o llevar al luchador a buen puerto, sino es de que el, que el que fallezca va a tener funeral gratis, es la promesa principal de todas estas asociaciones, en lugar de evitar precisamente llegar a este punto... Es precisamente la promesa de que no te preocupes, de que tienes cajón, tienes cajón. No sé, como que no hay verdad, una verdadera propuesta en estos proyectos que, que se presentan nos han presentado últimamente.
0: Honestamente, me parece lo más triste esta cuestión de, de si tienes cajón o no tienes cajón. No lo había escuchado, se me hace este hasta un poco tétrico. Eh, ¿Y lo y es? No, o, sea, a, o sea, al conocer este... O sea, si la gente no se está asociando es porque no está siendo efectivo, ¿no? O, o la promesa que se hizo no, no está en realidad ayudando a la gente. Entonces, eh, no, bueno, o sea, esto, o sea, no, no entiendo cómo se podría sacar adelante un proyecto ni siquiera con esta cuestión de, bueno, tienes un cajón asegurado, honestamente me daría este, terror nada más pensar en, en, <ríe> en esa situación, ¿no? O sea, yo ni me afiliaría porque no me parece una propuesta interesante. Eh... Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia? El, el poder brindar una plataforma que sí sirva.
1: Eh, pregunta, eh, estoy pensando de pronto eh, todo todo lo que estamos platicando y ¿habría la posibilidad entonces, Sofía, de llevar este proyecto a que pudiera desarrollarse como un programa nacional y que la gente pudiera afilarse a través de gobiernos si se hiciera de manera federal? ¿Quizá esa podría ser la vale. respuesta?
0: Claro que sí. Sería maravilloso y a lo mejor no es, como bien comentan, no es, eh, ah, ok, ahora vamos a cambiar toda la industria de la lucha libre, las comisiones, los sindicatos, las empresas, cómo se contratan, quién es un promotor, quién es un promotor, sino hacer un programa en el cual, hay, como también mencionaste tú anteriormente, definir estos conceptos, educar a la gente en el valor que tiene el luchador y en el valor de la lucha libre. Y al tener un programa que a, la, a las nuevas generaciones les dé este seguimiento, digamos que en unos... Años podamos ver una, una diferencia, ¿no? No va a ser una cosa que se va a dar este, de la noche a la mañana, ¿no? Así como de, ah, bueno, ya, ¡Tarán! se transformó todo, ¿no? Sino simplemente eh, que sea, como tú bien dices, un... un ahora sí que un, un, un carril que se puede ir recorriendo este, para, para que en el futuro estos luchadores profesionales tengan este, este apoyo, este seguimiento... Y estas prestaciones, ¿no? mínimas pues que estamos buscando. Entonces, es una transformación, yo creo que, que de poco a poco, ¿no? O sea, que poco a poco vaya otra vez revaloran, revalorizándose la lucha libre al luchador a través de, de, de un programa y de estas El programa me suena más a una cuestión deportiva, ¿no? Por ejemplo, la CONAR. Entonces, sí... Es, es un camino largo, no es nada más así de ahí. ah, no, bueno, como tú no haces lucha libre ahora ya no puedes ponerle a tu cartel lucha libre, no, hombre, pues tampoco hay que pensar cosas imposibles, ¿no? porque le quita uno valor a lo que sí puede hacer
1: claro.
2: Sofía, yo te preguntaba es, so sobre, este, cuál era lo malo, ¿no? Lo, lo, los principales problemas de la lucha libre, tú mencionabas la desunión ¿cuál es la principal virtud de la lucha libre?
0: hoy en día la magia que es la lucha libre o salir a, a, a ver una, una función y ver ese fenómeno único e irrepetible que es una función de lucha libre con el talento de un luchador. Para mí eso es lo, lo mejor, o sea, lo, lo único e irrepetible que es la lucha libre. Lo que le hace sentir a uno, lo que logren estas personas en una función. Perfecto. Dani, okay, te,
1: pero...
2: voy decir,
0: te voy a decir la experiencia.
1: Sí, claro. To totalmente. totalmente.
0: Sí, ¿Vas a
3: preguntar, Juaco? No, ibas tú, ibas tú a decir algo. Pero, sí, sí. sí aguanta, okay. aguanta. Sí.
1: Eh pues obviamente que es imposible sentir emoción cuando ves a una persona que está comprometida no solamente con sus ideas sino con sus ideales por completo y aquí creo que es, esto es algo que da certeza porque entiendo esto como un proyecto de vida en adelante no no solamente como una necesidad de tener algo que hacer algo que, en que entretener la vida sino realmente que quede ahí el aporte y esto pues obviamente viene en tu base, viene en tu fundación viene en tus venas y en tu sangre eso está clarísimo ahora yo te pregunto como mujer y mujer que está dentro del medio de la lucha libre cuán difícil o cuán fácil en esta época en el que la mujer ha tomado voz y voto ha sido luchar de pronto contra estos modelos de casicazgo que existen en la lucha libre tanto propios como extraños Existen, ¿por qué? Y, y te lo digo eh, desde el punto de vista de una mujer, ¿no? El, el solamente vernos involucrados de pronto con promotores, sí hay promotoras, sabemos, conocemos de mujeres que son promotoras, pero son las menos. Entonces, ¿cómo ha sido para ti hoy poder enarbolar esta bandera y poder eh, eh, llevar adelante este proyecto con pues con toda la situación como está ocurriendo hoy en día en el país?
0: Seguimos siendo un país, por desgracia, eh, con una tendencia y una idiosincrasia machista, pues sí, eso sí, sin duda, no te lo voy a no te lo voy a negar. Eh, pero honestamente, yo creo que en mi, en mi situación en particular, yo no me pongo a pensar en cómo sería diferente si yo fuera un hombre que tuviera 20 años más, por ejemplo. Sino lo que yo voy viviendo de respuestas positivas o negativas, pues las voy resolviendo desde mi trinchera con los recursos que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué es una industria de hombres? Sí. ¿Qué eso lo hace más retador? Sí. ¿Qué eso hace que la gente sea más escéptica por mi género, por mi edad? Pues sí, definitivamente. Eh, pero honestamente yo no me... No, no no, me clavo mucho en esta cuestión de, bueno, si, si yo fuera hombre o tuviera más edad o fuera... O, o sea, sí, esas dos, esas dos este, características tendría una mejor o una peor respuesta, sino simplemente con lo que tengo, tengo que, que, que trabajar. Entonces, eh, gracias a Dios hoy en día, la voz de la mujer es, tiene una oportunidad más fuerte de ser escuchada. Creo que eso es algo que nunca antes había pasado en este país, bueno, no al nivel y a la intensidad que está pasando hoy en día eh, creo que en el mundo del deporte sobre todo las mujeres tenían una visión muy sexualizada no, o sea, muy poco eh, valorada en cuanto a idiosincrasia y argumentación o talento o esfuerzo, sino tal vez el, el ojo masculino sexualizado no. perdón, no solamente el masculino pero así es culturalmente eh entonces, pues yo, yo intento, Dani, trabajar, te digo, desde mi trinchera con los recursos que tengo y solucionar cada cosa conforme tengo que irla solucionando. Perdón. Y, y ahora sí que yo creo que todas estas cuestiones de cacicazgo que tú muy bien mencionas ya van para afuera. O sea, ya son cosas que, van, que son vestigios que van quedando dentro en esta industria, pero bueno, también, por ejemplo, la lucha de mujeres cada vez tiene muchísimo mejor calidad tiene estrellas internacionales también la exposición que tenemos de la globalización hoy en día da oportunidad a que nos nivelemos al nivel de otros países que tienen la integración de la mujer en el deporte y en el espectáculo de otra manera, eh, creo que hoy en día más que nunca antes estamos recibiendo eh, talento de Japón, de Estados Unidos, eh, de Sudamérica de Europa, eh, de diferentes deportistas que también vienen aquí no solamente a aprender sino también a sembrar de su cultura entonces, eh, pues eh, así, así te lo definiría, creo que gracias a Dios, esta cuestión de, de la voz de la mujer, de poder ser escuchada, va en, va en su vida y ya no va para atrás. Entonces hay que irnos enfocando en cómo si sí resolver y cómo si sí transmitir, eh, y de que pues es difícil, pues sí, es difícil, no puedo decir que...
2: ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que seguir la lucha libre femenil en su evolución hoy en día?
0: Yo creo que, que va muy bien, honestamente, me acaba o se acaba de haber un evento creo que muy importante, que me da muchísimo gusto que haya sido estelarizado por, por mujeres, eh, ¿qué es lo que tiene que seguir? Pues seguir el ritmo que trae, ¿no? Y sobre todo eso tiene mucho que ver con la cuestión del trato por parte de los programadores, ¿no? Eh, el ojo de los profesores y el compromiso de las, de las deportistas.
3: Perfecto. Porque me decías hace un momento que te tomó aproximadamente cinco años, ¿no? Desde que este, estar trabajando con, con el proyecto, con la iniciativa, este dentro de este de estos cinco años, o bueno, no, no, no dentro de los cinco, quizá en los últimos dos, ¿qué tanto seguimiento le, le, le diste a la lucha libre para que con ello pudieras, ah, acabo de detectar otra cosa, eso también hay que trabajarlo? ¿Qué tanto, o sea, ¿Qué tanto trabajaste en estos últimos dos años en cuanto a seguimiento a lucha libre en general?
0: Mira, Joaquín, yo te diría que estos últimos dos años fueron terriblemente afectados por la pandemia. Entonces, toda la industria entró en una crisis en la que la gente se quedó sin chamba. Entonces, eh, creo que esta cuestión de la pandemia hizo más evidente esta falta de apoyo porque muchísimos profesionales maravillosos de la lucha libre se tuvieron que poner a hacer otra cosa, ¿no? pero cerraron por completo los espectáculos. Yo te diría que este este diagnóstico del que hemos platicado desde la rueda de prensa es una cuestión constante ya desde hace muchísimos años. No es una cuestión que, que te diría que en un año yo haya dicho, ah, es que esto es diferente. No, o sea, creo que es una base este, que a lo largo de los años ha sido las mismas necesidades, las mismas carencias y por lo tanto eh, la necesidad de, de soluciones también homogéneas ¿no? en cuanto a eso.
3: ¿crees que haya, eh, la situación de la lucha libre en México ya haya tocado fondo para que, yo espero, de, de, de yo que se sí.
0: yo espero que sí, sí Joaquín, o sea, yo creo que eh, digo, a menos de que suceda este una cuestión peor con la pandemia que yo en verdad espero que no y todo apunta que ya no va a volver a haber ese nivel de urgencia y de desconcierto y de caída de la economía que eh, Gracias a Dios, poco a poco están regresando los eventos, con ello el trabajo para la gente. Eh, muchísimos talentos se tuvieron que ir a trabajar a Estados Unidos, cosa que me da mucha tristeza. Digo, qué bueno que tengan la oportunidad, ¿no? pero ojalá se las pudiéramos ofrecer aquí. Entonces, yo yo sí espero que el punto más álgido de la industria, al menos en cuanto a, a este tema, ya, ya haya pasado y ya vayamos para arriba.
3: Ok, gracias. No sé si tengan algo más compañeros.
1: Una, una última pregunta que ya aprovechando que tenemos a Sofía aquí y puesto que eh, vamos con, con tu experiencia y con lo que has vivido, Sofía ya estamos en, en un cambio generacional, estamos en una situación en la que la sociedad permite hasta cierto punto y todo lo que hemos platicado sobre el papel de la mujer arriba del ring, digo, ha sido muy breve pero ha sido muy claro eh, en algún momento hemos postulado aquí también en esta, en esta mesa y platicando aquí en Lucha Weekly eh, está preparada ya la lucha de México para dar este siguiente paso que es el reconocer los atributos deportivos o de talento de los luchadores dejando de lado estas figuras que de pronto pueden ser homófobas, pueden ser eh, que se presten a la burla, a la chacota y poder comenzar a ver estos personajes que realmente conecten con la sociedad, que realmente sean reflejo y hay una, una verdadera simbiosis que todavía más afiance esta, este elemento que, que es la emoción y la magia de la lucha libre y si lo estamos, ¿cómo llegamos y cómo caminamos hacia allá?
0: Eh, yo te diría, Dani, que es, es un progreso, ¿no? Como tú muy bien mencionas, cómo caminamos hacia allá es, es algo progresivo, es responsabilidad sobre todo del talento femenino. A mí honestamente no me gusta eh, la cuestión de que haya luchadoras que, que sexualizan demasiado su personaje, porque quitan la atención de lo que, en mi opinión, es realmente importante, ¿no? De su preparación, eh, de, de, la preparación de sus compañeras. Eh, y al ser esta parte sexualizada tan distractora, yo creo que eso es lo que no me gusta a mí. O sea, lo primero que, que, que yo te diría que se debería de omitir, si es posible, esta parte tan sexualizada, ¿no? Que, que algunas luchadoras ejercen. Eh, por supuesto que la parte del carisma es natural dentro de, del ejercicio de, de, de la profesión de luchador, pero al sexualizarlo de una manera directa y ridícula dejan de ver el trabajo de las demás, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estoy yo o sea, recordando ¿no? algunas escenas, este, ok, sí, la gente se ríe y todo, pone toda su atención en, en estas expresiones, pero se toma de chunga y se deja de apreciar el esfuerzo y hasta lo ves en los comentarios de los fanáticos, ¿no? O sea, cuando se está desempeñando la función local a mí me parece muy desagradable. Entonces, para mí, número uno es quitarle ese componente hipersexualizado, definitivamente. Número dos, creo que es muy importante continuar con el, con el intercambio de talento internacional, eh, para que vengan a, a también traernos las cuestiones positivas de nuestra industria, igual como... Por ejemplo, como los japoneses nos mandan a, a sus promesas aquí a México, ¿no? a, a estudiar lucha libre, a, a, a la escuela, porque tenemos la mejor lucha libre, ¿por qué no también importar las mejores prácticas eh, de, de profesionalización y de respeto al trabajo de las luchadoras que, que están más eh, anclado en otros países? ¿no? Eh, creo que eso es muy importante. Y número tres, pues como, como en toda industria, como en todo el negocio, también es responsabilidad de la afición. ¿Es responsabilidad de la afición? ¿Vas a, hacer, ¿Vas a ir a ver este, un espectáculo de burla, de chunga, este, de cuerpo, o quieres ir a ver un enfrentamiento de deportistas?
2: Es correcto. Pues Sofía, pues, muchísimas gracias por tu tiempo. El proyecto que tienes en entre manos pues es bastante interesante. Ojalá próximamente podamos hablar en, concretamente de todo lo que ya tienes preparado para ponerlo al 100% en marcha, ¿cuáles serían tus comentarios finales?
0: Eh, yo les, lo que si yo les pudiera pedir una cosa, es la cuestión de la concientización, ¿no? Como tú mencionaste, Pepe, en algún momento de la entrevista, la gente ve lo que hay afuera, pero no saben la preparación que hay detrás, ¿no? De, de, de un luchador profesional. Ustedes, por ejemplo, que son expertos, que son aficionados, que conocen la industria de peapa, ¿no? Eh, a mí me gustaría pedirles que transmitieran este esfuerzo, esta disciplina, esta carrera que hay detrás de las personas que se suben a, a presentar el espectáculo que vemos.
2: Perfecto. Sí, nosotros haremos nuestro trabajo. Ahora sí, como tú lo haces desde tu trinchera, nosotros haremos el, el nuestro de, de, desde la nuestra. Dani, comentarios finales.
1: Pues bueno, eh, siempre es un, un agasajo poder eh, escuchar a otra mujer hablar así de apasionada de la lucha libre, la verdad es que eh, son estas eh, semillas de oro que no podemos dejar y, y reitero yo que, pues bueno, siempre desde esta trinchera siempre va a haber el señalamiento, siempre va a haber la duda, siempre va a haber eh, la cuestión a todo, porque precisamente quienes en un momento hemos vivido, hemos eh, pues literalmente padecido, llorado entregado sangre, sudor y lágrimas a la lucha libre sabemos lo que cuesta, sabemos lo que el trabajo que hay en levantar un evento en, en hacer absolutamente todo porque no solamente es la lucha libre es todo lo que engloba es la economía que se lleva adelante, son estos eh, líderes que se forman de niños que sueñan con ser luchadores, lo hemos platicado muchas veces aquí, el, es esta figura de yo quiero ser futbolista y que hay niños que están en cualquier situación que no importa si es arriba o es abajo pero sueñan con ser un futbolista, yo también sueño con que los niños quieran ser luchadores, pero que no se enfrenten a esta realidad con la que hoy se estrellan de bruces, sino que realmente puedan lograr lo que sean representantes a nivel mundial de la cultura mexicana y eso es lo más importante y la verdad es que, Sofía, yo te felicito porque es difícil dedicar la vida a la lucha libre, es mucho más difícil plantear estas situaciones, decir las cosas de frente y como son, y lo más importante es no rendirse ante la lucha que esto representa. Entonces, aquí desde, desde Lucha Central, desde Lucha Wiggly a título propio te digo, vamos adelante, eh, lo que sea que sea por el bien de la lucha libre, siempre estaremos apoyando pero también siempre estaremos cuestionando porque ya bastante ha sufrido esta industria como para solamente dejar pasar y dejar ver las cosas así que me parece fabuloso lo que estás haciendo por favor no lo dejes yo sé que no necesitas que te lo digamos pero como aliento pues aquí está y, y ojalá pronto podamos volver a tener buenas noticias y que puedas estar dándonos mucha más información respecto a este proyecto
0: Claro que sí, Dani, les agradezco muchísimo el espacio, su apoyo, su interés y bueno, claro que sí, yo espero en dentro de pocas semanas poder tener otra noticia para ustedes.
2: Así este será. Joaquín Valencia.
3: No, pues ha sido un, un enorme gusto, digo, quizá hasta podríamos hablar horas y horas y horas de lucha libre y de la voz de, de, de Sofía, pues sería súper interesante pero bueno, también hay que respetar los tiempos, eh, pero muchas gracias Sofía por, por, tu, por tu tiempo, por esta plática bastante interesante, bastante amena, ojalá que, que este, se pueda repetir esto en eh, próximamente, el espacio aquí siempre abierto, siempre bienvenida muchísimas gracias ver por, por, por tu tiempo y, y sí, esperemos que pasito a pasito esto vaya teniendo mejorías para nuestra querida Lucha Libre.
0: Así es Joaquín, te lo agradezco muchísimo, y buenos saludos a los tres, y espero verlos muy pronto.
2: Perfecto. Pues antes de retirarnos, los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube, ya lo saben, búsquenos como Lucha Central, y claro, no olviden visitar luchacentral.com. Sofía, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, el mejor de los éxitos, y próximamente estaremos aquí contigo.
0: Muchas gracias, hasta luego, buen gracias. día.
2: Bueno, eso es todo por nuestra parte. Salud. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you Lucha it's time to do it.